0: Lo había visto nacer. Al hombre que era el padre de Ted, Lena no lo había vuelto a ver desde la noche en que se quedó embarazada de Ted. Algún hombre de negocios finlandés que se encontraba en Estocolmo en una conferencia y esas cosas. Así que Virginia había presenciado el parto. No dejó de dar la lata hasta que lo consiguió, y, entonces se le vino a la cabeza. Las primeras inspiraciones cuando Ted empezó a respirar, cómo había nacido. Aquel cuerpecillo sucio, amoratado, apenas humano. El vuelco de alegría que sintió en su pecho se tornó en un mar de inquietud al ver que el niño no respiraba. La comadrona que con calma había cogido en sus manos aquel pequeño ser. Virginia había creído que lo sujetaría boca abajo y le daría un azote en el trasero, pero justo cuando la comadrona lo tomó en sus brazos, se le formó una pompa de saliva en la boca. Una pompa que crecía, crecía, y explotó y después vino el llanto, el primer llanto. El niño respiraba. ¿Entonces? La primera respiración chillona de Virginia había sido eso. El llanto de «Un nacimiento». Se estiró, se puso boca arriba en la cama. Siguió pasando su película personal del parto. Como había sido ella quien había lavado a Ted porque Lena estaba muy débil, había perdido mucha sangre. Sí. Después de que Ted saliera había corrido la sangre por la camilla del parto, y las enfermeras allí, con papel, un montón de papel, poco a poco había dejado de sangrar. El montón de papel ensangrentado, las manos rojas de la comadrona. Calma, eficacia pese a toda, la sangre. Toda la sangre. Sentía sed, Tenía la boca pastosa y pasaba la cinta una y otra vez, así asumen todo lo que estuviera cubierto de sangre las manos de la comadrona para deslizar la lengua por aquellas manos, las pelotillas empapadas del suelo para metérselas en la boca y chuparlas, la vagina de lena del que salía un hilillo de sangre que se puso de pie de un salto, corrió hasta el cuarto de baño, levantó la tapa de un golpe, puso la cabeza en la taza. No salió nada. Solo arcadas secas, náuseas. Apoyó la frente en el borde de la taza. Las imágenes del parto volvieron a pasar en tropel una vez más. No quiero no quiero no quiero. Se golpeó la frente con fuerza contra la taza y un geyser de puro dolor helado entró en erupción en su cabeza. Todo se volvió de color azul claro ante sus ojos. Sonrió y cayó de lado en el suelo, sobre la alfombra de baño que costaba 14.90, pero la compré por 10 coronas porque tenía un montón de pelos, cuando la cajera le quitó la etiqueta, y cuando salí de Alense en la plaza, había una paloma que picoteaba en una caja de cartón en la que quedaban algunas papas fritas, y la paloma era de color gris, y... azul, tenía... la luz de frente. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. Un minuto, una hora. Quizás solo unos segundos. Pero algo había cambiado. Estaba tranquila. Allí tendida, sentía la suavidad de la pelucilla de la alfombra contra la mejilla mientras observaba el tubo con manchas de óxido que bajaba del lavabo hasta el suelo. Le parecía que el tubo tenía una forma bonita. Un fuerte olor a orines. No era ella la que se había orinado, porque lo que olía era, el pis de la que, que reconocía. Encogió el cuerpo, puso la cara en el suelo bajo la taza, olió. Laque, y Morgan. No podía comprender cómo lo sabía, pero lo sabía. Morgan había orinado fuera. Pero Morgan no ha estado aquí. Sí, claro. Aquella tarde, la noche que la trajeron a casa. La tarde cuando fue atacada. Mordida. Sí, claro. Todo coincidía. Morgan había estado allí, había hecho pis mientras ella permanecía tumbada en el sofá después de haber sido mordida y ahora podía ver en la oscuridad y no soportaba la luz y necesitaba sangre y... vampira, Eso era. No había contraído ninguna enfermedad rara y desagradable que se pudiera curar en un hospital, o con psiquiatría, o con... terapia de luz. Se echó a reír. Tosiendo, se puso boca arriba en el suelo. Mirando al techo volvió a repasar todo lo que había ocurrido. Las heridas que se curaban rápidamente, cómo le afectaba la luz del sol en la piel, la sangre, lo dijo en voz alta. «Soy una vampira. No podía ser. No existen». Y sin embargo, todo parecía más fácil. Como si una presión dentro de su cabeza se aligerara. Como si se le quitara el peso de una culpa. No era culpa suya. Las fantasías repugnantes, las cosas terribles que se había hecho a sí misma durante toda la noche. Era algo de lo que ella no tenía la culpa. Era algo, totalmente natural. Se enderezó a medias, abrió la llave, se sentó en la taza y miró cómo salía el agua, cómo la tina se llenaba lentamente. Sonó el teléfono. Lo escuchó como si fuera una señal sin importancia, un sonido mecánico. No significaba nada. De todas formas no podía hablar con nadie. Nadie podía hablar con ella. Oscar no había leído el periódico del sábado. Ahora lo tenía delante, encima de la mesa de la cocina. Lo había mantenido abierto por la misma página desde hacía un buen rato y había leído y releído el pie de texto de la foto. Una imagen que no se podía quitar de la cabeza. El texto trataba del hombre que habían encontrado congelado en el hielo al lado del hospital de Blackberg, de cómo habían realizado los trabajos de levantamiento. En una fotografía pequeña se veía al maestro Ávila. Estaba allí, señalando la superficie de agua, el agujero en el hielo. En la reproducción de las palabras del maestro, el periodista había corregido su particular forma de hablar. Todo aquello era ciertamente muy interesante y valía la pena recortarlo y guardarlo. Sin embargo, no era lo que Oscar estaba mirando sin poder apartar la vista. Era la foto del jersey, embutido bajo la chamarra del cadáver. Habían encontrado un jersey de niño manchado de sangre y ese era justamente el que salía en la foto, colocado sobre un fondo neutro. Oscar lo reconoció. ¿No tienes frío? En el artículo decía que el hombre muerto, Joaquín Benson, había sido visto con vida por última vez el sábado 24 de octubre. Hacía dos semanas. Oscar recordó aquella tarde, cuando él hizo el cubo. Le había acariciado la mejilla y su amiga había desaparecido del patio. Por la noche, ella y Su, el viejo, discutieron y el hombre se había marchado. ¿Fue aquella tarde cuando él lo hizo? Sí. Probablemente. Al día siguiente ella tenía mucho mejor aspecto. Miraba la foto. Era en blanco y negro, pero en el artículo decía que el jersey era de color rosa claro. El autor especulaba con la posibilidad de que el asesino tuviera además otra víctima joven sobre su conciencia. —Espera ahí, el asesino de Bajinguri. Al parecer, apuntaba el periódico, la policía tenía indicios bastante consistentes de que al hombre del hielo lo hubiera matado el llamado asesino ritual, que había sido detenido precisamente una semana antes en la piscina de Buckingham y ahora había huido. ¿Sería él, viejo? Pero, ¿y el chico del bosque, por qué? Oscar podía ver a Tommy delante de él sentado en el banco, abajo, en el parque, el movimiento con el dedo. Colgado en un árbol, con un corte en el cuello, ¡sas! Comprendió. Lo comprendió todo. Que todos aquellos artículos que había recortado y guardado, la radio, la tele, todo lo que se había hablado, todo el miedo. Eli. Oscar no sabía qué hacer. ¿Qué debía hacer? Así que fue hasta el frigorífico y sacó un trozo de lasaña que su madre le había dejado. Se la comió fría mientras seguía mirando los artículos. Cuando terminó de comer, sonaron unos golpecitos en la pared. Cerró los ojos para oír mejor. Se sabía el código de memoria a esas alturas. Salgo. Se levantó enseguida de la mesa, fue a su habitación, se puso boca abajo en la cama y golpeó la respuesta. Ven aquí una pausa. Después, tu mamá Oscar golpeó de nuevo. No está. Su madre no volvería hasta las 10, más o menos. Tenían por lo menos tres horas por delante. Después de marcar el último mensaje Oscar apoyó la cabeza en la almohada. Por un momento, concentrado en golpear las palabras, lo había olvidado. El jersey, el periódico. Se estremeció, pensó en levantarse para recoger todos los periódicos que estaban allí, a la vista. Ella los iba a ver, y a saber que él. Después volvió a apoyar la cabeza en la almohada y lo mandó a la porra. Un silbido bajó fuera de la ventana. Se levantó de la cama, se acercó y se inclinó contra el marco. Ella estaba allí abajo, con la cabeza vuelta hacia la luz. Llevaba puesta la camisa de cuadros que le quedaba demasiado grande. Él le hizo una señal con el dedo. «Sube hasta la puerta. No le digas que estoy allí, ¿bien?» Y Bonnie hizo una mueca expulsando el humo por la comisura de los labios en dirección a la ventana entreabierta, no dijo nada. Tony resopló. ¿Por qué fumas así, echando el humo por la ventana? Tenía ya tanta ceniza en el cigarro que había empezado a curvarse. Tommy se lo señaló haciendo un gesto con el dedo índice. Ella lo ignoró. ¿Por qué no le gusta a esta fan, no? El olor a cigarro. Tommy se echó para atrás en la silla de la cocina mirando la ceniza y preguntándose la razón de que aún mantuviera su forma. Agitó la mano delante de la cara. A mí tampoco me gusta el olor a cigarro. —Ni me gustaba nada cuando era pequeño. Pero entonces no abrías la ventana. Y mira ahora. La ceniza cayó en la pierna de Ivone. Ella la sacudió y se formó una raya de color gris en su pantalón. Amenazando con la mano que sujetaba el cigarro, dijo. —Claro que lo hacía. Al menos, la mayor parte de las veces. «Puede que alguna vez, cuando teníamos invitados, puede que, y qué porras, tú no eres el más indicado para decir que no te gusta el humo». Tommy sonrió burlonamente. «Algo divertido sí que fue, no. No, no lo fue. Piensa si se hubiera desatado el pánico. Si la gente, y ese recipiente, la... la pila bautismal. Eso, la pila bautismal. El cura estaba totalmente desesperado, era como una costra negra en toda la, estafán tuvo que. Estafán, estafán. Estafán, sí. No dijo que habías sido tú. Me lo dijo a mí, que fue muy duro para él, con su convicción religiosa, estar allí mintiéndole al cura delante de su propia cara, pero que él, para protegerte. Tú comprenderás. ¿Qué es lo que tengo que comprender? Que es a sí mismo a quien protege? No fue él el que. Piénsalo bien. Y Bonnie dio una última calada profunda al cigarrillo, lo apagó en el cenicero y encendió otro. Era antigua. Ahora tendrán que mandarla a restaurar. Y, fue el hijastro de Estafán el que lo hizo. ¿Cómo sonaría eso? Tú no eres su hijastro. No, pero ya sabes. Si yo le hubiera dicho a Estafán que había pensado ir a decirle al curita que lo había hecho yo, que me llamaba Tommy y que Estafán es, el novio de mi madre, ¿crees que le habría gustado? «Tendrás que preguntárselo tú mismo. No. Hoy por lo menos no. No te atreves. Lo dices como un niño. Tú te comportas como un niño. Algo divertido sí que fue, no. No, Tommy. No fue nada divertido». Tommy suspiró. No era tan tonto como para no dar por hecho que su madre también se iba a enfadar, pero a pesar de ello había pensado que ella, de alguna manera, vería algo cómico en todo el asunto». Sin embargo ella estaba ahora de parte de Staffan. No había más que verlo. De manera que el problema, el verdadero problema, era encontrar algún sitio donde vivir. Bueno, más tarde, cuando se casaran. Mientras tanto podía dormir en el sótano noches como esta, en las que esta fan venía a casa. A las 8 acabaría su turno en la que Sophie vendría directamente aquí. Y Tommy no pensaba esperarle sentado y escuchar ningún sermón de aquel tipo. —Para nada. Así que fue a su habitación y tomó el edredón y la almohada de la cama mientras Ivone seguía sentada fumando y mirando por la ventana de la cocina. Después apareció en el umbral con la almohada debajo de un brazo y el edredón enrollado debajo del otro. —Bueno, ya me voy. No le digas que estoy ahí, por favor. Ivone se volvió hacia él. Tenía lágrimas en los ojos. Le sonrió. —Pareces como cuando, cuando viniste e ibas. Se le hizo un nudo en la garganta. Tommy se quedó parado. Y Bonnie tragó, se aclaró la garganta y lo miró con los ojos totalmente limpios, y dijo en voz baja. «Tommy, ¿qué vas a hacer?» «No sé. ¿Tendré que... «No. Por mí no. Las cosas son como son». Y Bonnie asintió. Tommy notó que también él estaba a punto de ponerse muy triste, que tenía que marcharse ya, antes de que fuera tarde. «¿Oye? No digas qué». «No, no. No lo digo. Bien. Gracias». Y Bonnie se levantó y se acercó a Tommy. Lo abrazó. Olía mucho al humo de los cigarros. Si Tommy hubiera tenido libres los brazos también la habría abrazado. Pero los tenía ocupados, así que solo apoyó la cabeza en el hombro de su madre y permanecieron así un rato. Después, Tommy se fue. «No me fío de ella. Estafan puede montar un i». En el sótano tiró el edredón y la almohada en el sofá. Se metió una bolsita de tabaco de mascar, se tumbó y se puso a pensar. Lo mejor sería que lo mataran. Pero Estafan no era de los que, no, no. Más bien al contrario, de los que harían Diana en la frente del asesino. Recibiría una caja de bombones de sus compañeros maderos. El héroe. Luego vendría aquí a buscar a Tommy. Quizá, Tomó la llave, salió al pasillo y abrió la puerta del refugio. Se llevó la cadena. Con el encendedor como lámpara avanzó por el pequeño corredor que tenía dos trasteros a cada lado. En los trasteros había alimentos secos, conservas, viejos juegos de mesa, cocinas de gasóleo y otras cosas por el estilo, para que uno pudiera arreglárselas en caso de asedio. Abrió una puerta, tiró dentro la cadena. Bueno. Tenía una salida de emergencia. Antes de abandonar el refugio bajo el trofeo de tiro, lo sopesó con la mano. Dos kilos por lo menos. A lo mejor se podía vender. Solo por el valor del metal. Para fundirlo, observó la cara del tirador de pistola. No guardaba cierto parecido con esta fan, mirándolo bien. Entonces era la fundición lo que le esperaba. Cremación. Definitivamente, le dio la risa. Lo mejor de todo sería fundir todo menos la cabeza y después devolvérselo a esta fan. Una balsa de metal endurecido solo con aquella cabecilla encima, probablemente no se podría hacer. Por desgracia, volvió a colocar la escultura en su sitio, salió y cerró la puerta sin girar la manija. Ahora podría entrar allí si fuera necesario. Lo que no creía que llegara a ocurrir, solo por si acaso, la que dejó que dieran diez señales antes de colgar. —Gosta, que estaba sentado en el sofá acariciándole la cabeza a un gato con rayas anaranjadas, preguntó sin levantar la vista. —¿No hay nadie en casa? La que se pasó la mano por la cara y contestó irritado. —Sí. ¿No has oído que estábamos hablando? ¿Quieres tomar otro? La que se ablandó, intentó sonreír. —Sorry, no quería, sí. Gracias. Costa se inclinó sobre la mesa con tan poco cuidado que aplastó al gato que tenía en sus rodillas. El gato pegó un bufido y se escurrió al suelo, se sentó y miró ofendido a Costa, que estaba echando un chorrito de tónica y una buena dosis de ginebra en el vaso de la que y que, acercándose a este le dijo. «Ten. No te preocupes, ella solo estará, sí. Ingresada. Gracias. Ha ido al hospital y la han ingresado». «Sí, eso es. Pues dilo, entonces. ¿Qué?» «Ah, no era nada. Salud. Salud», bebieron los dos. Después de un rato Gosta empezó a hurgarse la nariz. La que lo miró y Gosta retiró el dedo y sonrió como para disculparse. No estaba acostumbrado a la compañía. Un gato gordo de color gris estaba espatarrado en el suelo, parecía como si apenas tuviera fuerzas para levantar la cabeza. Agosta movió la cabeza dirigiéndose a él. Miriam va a tener gatitos pronto. La que pegó un buen trago, hizo una mueca. Por cada gota de adormecimiento que el alcohol le proporcionaba, menos sentía el olor del apartamento. ¿Qué haces con ellos? ¿Con quiénes? Con los gatillos. ¿Qué haces con ellos? ¿Los dejas que vivan, no? Sí, aunque normalmente nacen muertos. Últimamente. Así que, ¿cómo? Esa gorda, ¿cómo la llamaste? ¿Miriam? La tripa, solo hay. ¿Una lechigada de crías muertas ahí dentro? Sí, la que se bebió todo lo que quedaba en el vaso, lo dejó en la mesa. Gosta le preguntó con un gesto señalando la botella de ginebra. La que negó con la cabeza. No. Esperaré un poco, bajó la cabeza. Una alfombra de color naranja tan llena de pelos de gato que parecía que estuviera hecha de ellos. Gatos y más gatos por todas partes. ¿Cuántos había? Empezó a contar. Llegó hasta 18. Solo en aquel cuarto. No has pensado nunca en hacer algo con ellos. Me refiero a castrarlos, o como se dice, esterilizarlos. Sería suficiente con dejar un solo sexo. Gosta le miraba sin comprender. ¿Y eso cómo se hace? No, claro. La que se imaginó a Agosta yendo en el metro con unos 25 gatos. En una caja. No. En una bolsa, en un saco. Llegando a casa del veterinario y soltándolos allí a todos. Castréenlos, por favor. Se ahogaba de la risa. Agosta volvió la cabeza. ¿Qué pasa? Nada, solo pensaba, que a lo mejor os hacen rebaja de grupo. Agosta no le hizo gracia la broma y la quedaba manotazos en el aire. «No, sorry. Yo solo, ah, estoy totalmente, con esto de Virginia, yo». De pronto se enderezó, golpeó la mesa con la mano. «No quiero estar más tiempo aquí». Gosta saltó en el sofá. Los gatos que estaban delante de los pies de la que salieron corriendo y se escondieron debajo del sofá. De algún sitio del cuarto llegó un silbido. Gosta se revolvía, daba vueltas a su vaso. «No te preocupes. Al menos, no por mí». «No es eso. Aquí. Aquí. que veo. Todo. Estas casas, las calles por las que andamos, los sitios, las personas, todo no es más que, una única gran enfermedad endiablada, ¿entiendes? Hay algo que está mal. Se imaginaron el sitio, planificaron todo para que fuera, perfecto, no. Y de alguna jodida manera se equivocaron. Alguna cosa». Como si, no puedo explicarlo, como si hubieran tenido una idea de los ángulos, o lo que sea, ángulos en los que tuvieran que estar las casas, en relación con las demás, no. Para que hubiera armonía o algo así. Y entonces hubieran tenido algún fallo con la vara de medir, la escuadra o lo que usen, y entonces se produjo un pequeño fallo desde el principio y después se hizo más grande. De manera que uno va por aquí entre las casas y no piensa más que, no. —No, no, no. Aquí no tiene uno que estar. Aquí hay algo que no funciona, ¿entiendes? Aunque no son los ángulos, es alguna otra cosa, algo que solo, como una enfermedad que está en, las paredes, y yo no quiero permanecer más tiempo aquí. Un tintineo cuando gosta, sin que nadie se lo dijera, echó otro cubate en el vaso de la que. Él lo tomó agradecido. La descarga había propiciado un agradable sosiego en su cuerpo, un sosiego que el alcohol llenaba ahora de calor. Se echó hacia atrás en el sofá, respirando con tranquilidad. Permanecieron en silencio hasta que llamaron a la puerta. La que preguntó. «¿Estás esperando a alguien?» Gosta meneó la cabeza mientras se levantaba trabajosamente. «No. Menuda afluencia de tráfico esta tarde». La que sonrió burlonamente y levantó su vaso hacia Gusta al pasar. Ya se sentía mejor. Se sentía bien, realmente. Se abrió la puerta de la calle. Alguien desde fuera dijo algo y Gosta contestó: Sé bienvenida. Tumbada en la tina, en el agua caliente que se tiñó de rosa, cuando la sangre reseca de su piel se diluyó, Virginia se decidió. Gosta. Su nueva conciencia le decía que tenía que haber alguien que la dejara entrar. Su vieja conciencia, que no podía ser alguien a quien quisiera. Ni siquiera que le gustara, Gosta encajaba en ambas descripciones. Se levantó, se secó y se puso un pantalón y una blusa. Ya en la calle se dio cuenta de que no había cogido un abrigo. Sin embargo no tenía frío. Descubrimientos nuevos, todo el tiempo. Al pie de los edificios altos se detuvo, miró hacia la ventana de Gosta. Estaba en casa. Siempre estaba en casa. Y, si se resiste. No había pensado en eso. Solo se había hecho a la idea de que iba a buscar lo que necesitaba. Pero puede que Gosta quisiera vivir. Claro que querrá vivir. Es una persona, tiene sus diversiones y piensa en todos los gatos que llegan». El pensamiento se frenó, desapareció. Se puso la mano en el corazón. Latía cinco veces por minuto y ella sabía que tenía que cuidar su corazón. Que había algo en eso de «las estacas afiladas». «Tomó el ascensor hasta el penúltimo piso», llamó. Cuando Gosta abrió la puerta y vio a Virginia, sus ojos se abrieron de una manera que parecía espanto. «¿Lo sabrá? ¿Se notará?» Gosta dijo. «Pero, ¿eres tú?» «Sí. Puedo». Hizo un movimiento hacia el interior del apartamento. No lo entendía. Pero intuitivamente supo que necesitaba una invitación, si no, si no, pasaría algo. Gosta sintió, recuró un paso. «Sé bienvenida». Entró y Gosta volvió a cerrar la puerta, la miró con los ojos llorosos. Estaba sin afeitar, la piel fofa del cuello negrecida por la barba grisácea de dos días. La pestilencia del apartamento peor de lo que recordaba, más nítida.